0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio 232, estrés y carbohidratos. ¡Hola comunidad! Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio. Soy Anariz Mendy, psicóloga especialista en conducta alimentaria. Soy la directora del Instituto de Psicología de la Alimentación, donde ofrecemos tratamientos grupales e individuales, así como cursos para que comprendan, sanen y transformen su relación con la comida y con su cuerpo. Para saber más, ingresen a psicoalimentación.com. A ver, ¿a quiénes de ustedes se les antojan platillos ricos en carbohidratos cuando están estresados? Por ejemplo, ¿quiénes suelen eh, sentir ganas de comer pan o galletas o una pizza o pasta o postres o dulces o papas o frutas cuando se sienten abrumados con muchas cosas que hacer después de un día largo y pesado, cuando sienten angustia o preocupación? o ahora que estamos en cuarentena por la pandemia del SARS-CoV-2, ¿a quién le ha dado por eh, comer más de este tipo de alimentos o, por ejemplo, por hornear? <ríe> Yo me río porque 100% me ha pasado. Ya les platiqué en el episodio 224 que al inicio de la cuarentena de pronto me vino un super antojo por un platillo de papas con jamón y queso al horno. Y me di cuenta que ese antojo era parte de la manera en que mi cuerpo me estaba avisando que estaba estresada y era una forma en la que yo estaba tratando de regular la respuesta de estrés para regresar a un punto de equilibrio. He visto también mucho en redes sociales y amigas me han platicado que les están dando muchas ganas de ponerse a hornear pastelitos y muffins y cupcakes o... ¿Pizza o pastas, lasaña? ¿Se identifican? Bueno, pues de esto es de lo que les quiero platicar hoy. Al final de este episodio van a entender muy bien por qué se nos antojan los carbohidratos cuando estamos estresados. Miren, por el contexto en el que la especie de los homínidos se desarrolló durante miles y miles de años de evolución, nuestra respuesta de estrés está configurada para activarse ante estresores de alta intensidad, pero de poca duración. Por ejemplo, el enfrentarse con un predador, batallas, cacería, lesiones. Estas eran situaciones que requerían de mucha energía, mucho oxígeno, mucha sangre, de que hubiera fuerza en las extremidades y que nuestros sentidos estuvieran bien alerta para poder reaccionar rápidamente. Imaginen a un grupo de humanos que sale de cacería y tienen que estar pues, 100% atentos a todo lo que ocurra a su alrededor, con el corazón bombeando rápidamente, con el cuerpo tenso y preparado y con la energía suficiente para actuar velozmente y así atrapar a su presa. En ese contexto hace todo el sentido que al activarse la respuesta de estrés, el cuerpo buscara maneras de tener disponible la mayor energía posible pues para utilizarla en que el cerebro estuviera bien atento, en correr, en pelear, en esconderse. Entonces para eso el cuerpo segrega dos hormonas que son adrenalina y cortisol que en conjunto aumentan la utilización de grasa y otros sustratos como energía en un proceso que se llama gluconeogénesis también ordenan la liberación de glucosa a la sangre e inhiben temporalmente la producción de insulina para prevenir que esa glucosa se almacene. Estas tres acciones hacen que el cuerpo cuente con la energía que necesita para actuar. En el contexto de una cacería, pues los cazadores utilizarían toda esa energía en la actividad física de correr, atrapar y cargar a su presa. Una vez que el momento de estrés ha pasado y que regresan felices y cansados a su aldea donde se sienten seguros, esas hormonas ya no son necesarias, ya no es necesario estar en estrés, así es que regresan a su nivel normal y los cazadores entonces pueden relajarse. Sin embargo, básicamente en los dos últimos siglos de nuestra historia, nuestro contexto ha cambiado drásticamente. Y ahora ya no nos enfrentamos a esos estresores poco frecuentes de corta duración y mucha intensidad. Más bien, hoy en día nos enfrentamos a estresores de manera continua que se extienden en el tiempo y que no son físicamente demandantes. Por ejemplo, el tráfico, el trabajo, las deudas, la violencia intrafamiliar, vivir en un barrio inseguro, etc. Y el problema es que la respuesta de estrés en nuestro cuerpo, pues no ha evolucionado con la misma rapidez de los cambios sociales. Así que nosotros seguimos respondiendo como lo hemos hecho por miles de años. Cuando identificamos un estresor, que ahora puede ser nuestro estado de cuenta en la tarjeta de crédito, el cuerpo se va a preparar para movilizarse. Pero el problema es que ahora no nos movilizamos. No utilizamos toda esa energía que el cuerpo hace disponible para nada porque estamos estresados y sentados en un auto o frente a una computadora o dentro de casa o acostados en cama dándole vueltas y vueltas a la situación que nos preocupa. Por lo tanto, esa activación continua de la respuesta de estrés combinada con la falta de utilización de energía Causa que exista una elevada cantidad de cortisol y eso hace que el cuerpo siga recibiendo las señales de liberar glucosa en la sangre, pero al mismo tiempo de inhibir la liberación de, de insulina. Acuérdense que el cuerpo necesita de insulina para que las células puedan utilizar la glucosa y así convertirla en energía. Comúnmente se explica que la insulina es la que abre la puertita de las células para que la glucosa pueda entrar. Entonces, si las, las células no están recibiendo glucosa, se quedan sin energía y envían señales al cerebro para que genere la sensación de hambre y así entre más glucosa al cuerpo. Y lo interesante es que nuestro cuerpo es bien sabio y cuando ve que le falta energía, no solamente produce la sensación de hambre, sino específicamente puede estar más receptiva a la a buscar y encontrar hidratos de carbono, porque el cuerpo sabe que son los nutrientes que puede convertir más rápidamente en glucosa y en energía. Entonces, fíjense, cómo cuando estamos estresados los sentidos están muy alerta, en este caso van a estar muy sensibles a los estímulos que representan alimento, porque para el cuerpo quedarse sin energía pues es una amenaza directa a su sobrevivencia. Y por lo tanto, cuando siente que baja la energía es en este momento estoy alerta para encontrar aquello que me pueda dar energía nuevamente. Cuando estamos bajos en energía, el olfato y la vista son más sensibles a identificar fuentes de hidrato de carbono. Y todos, todos, todos hemos vivido esto. Cuando entramos a un supermercado hambrientos, todo nos llama la atención, todo se nos antoja, todo queremos probar y generalmente compramos de más. O cuando llegamos a un restaurante con mucha hambre o con mucho estrés, devoramos la canastita de pan y además queremos pedir todo el menú, si sí o no. En el episodio 138, titulado Canasta de pan, hablo más a detalle sobre esto. Vean qué interesante. El doctor en neurociencias, Akin Peters, que además es experto en diabetes, condujo un estudio en la Universidad de Lübeck, en Alemania, donde examinó a 40 personas en dos sesiones. En una se les pidió que dieran un discurso de 10 minutos frente a un grupo de extraños y en la otra sesión no tuvieron que dar ningún discurso. Al final de ambas sesiones se midió la concentración de cortisol y adrenalina en sangre y después se les invitó a un buffet. Cuando los participantes tuvieron que dar un discurso, sus niveles de cortisol y adrenalina fueron más altos y en el buffet consumieron entre 34 y 50 gramos más de carbohidratos en comparación a la sesión donde no tuvieron que dar un discurso. Ahí sus niveles de hormonas del estrés fueron mucho más bajos y su consumo de hidratos de carbono igual, a pesar de que el buffet era exactamente el mismo. En las notas del episodio encuentran la referencia. Entonces, en pocas palabras, como pueden ver, es perfectamente natural que ante niveles elevados de estrés el cuerpo busque hidratos de carbono para reponer la energía gastada o como resultado de un desbalance en los niveles de glucosa e insulina en sangre. Aunado a esto, lo que necesitamos tras un momento estresante pues es sentirnos seguros, calmados, tranquilos. La respuesta de estrés se activa cuando nos percibimos en peligro, es un mecanismo de protección. Y para activar la respuesta contraria, que es la de relajación, pues necesitamos sentirnos seguros. Psicológicamente hablando, les hablé a detalle sobre el hambre de seguridad y cómo sentirnos seguros en los episodios 224 y 225. Es importantísimo que los escuchen. Pero bioquímicamente hablando, lo que necesitamos para sentirnos seguros y relajarnos es que el cuerpo produzca libere y utilice una serie de hormonas y neurotransmisores como las endorfinas, la oxitocina, la dopamina, el GABA y la serotonina. ¿Y adivinen qué? Los hidratos de carbono tienen un rol importante ya sea en la producción, transporte o recepción de los mismos. Por ejemplo, hablemos de la serotonina, neurotransmisor que regula el estado de ánimo, la sensación de hambre y saciedad y que produce la hormona melatonina, que es reguladora de los ritmos de sueño y vigilia. Se requiere de un aminoácido esencial para producir serotonina que se llama triptófano. El triptófano se encuentra en alimentos ricos en proteína como pavo, pollo, lácteos, en pescados, huevos, soya, ajonjolí, en nueces, cacahuate. Sin embargo, comer gran cantidad de esos alimentos no es suficiente para que el cuerpo produzca serotonina. El cerebro absorbe mucho más fácil y mejor el triptófano cuando se combina con hidratos de carbono, porque estos estimulan la producción de insulina y a su vez esta hormona hace que las neuronas del cerebro sean más receptivas al triptófano. Por eso, vean que es muy natural, muy lógico, que después de un día sumamente estresante, se nos antoje un platillo rico, no solo en hidratos de carbono, sino en fuentes de triptófano, como una pizza, que tiene pasta y tiene queso, o un chocolate, que tiene cacao y leche, ambos ricos en triptófano y azúcar, o un pan, hidrato de carbono, con mantequilla de cacahuate, rica en triptófano, o que se nos antoje comer snacks como nueces, cacahuates, papitas, o un pastel o un pastelito que tiene harina, mantequilla y huevo. O, como en mi caso, papas con jamón, queso y crema. ¿Se dan cuenta de la sabiduría detrás de nuestros antojos? Por eso a mí me gusta llamarlos recursos alimentarios. Acudimos a estos alimentos porque son un recurso. En este caso, para disminuir el estrés, relajarnos y hacernos sentir seguros. Entonces, bioquímicamente, cuando comemos estos alimentos, sí nos sentimos más tranquilos, sí nos sentimos más relajados. Y eso sin tomar en cuenta que muchos de estos platillos, además nos remiten psicológicamente, es decir, los tenemos asociados con también una figura de apego seguro, como puede ser la familia, la mamá, la abuela, la casa... Y entonces, pues eso también fortalece la búsqueda de estos alimentos y que al consumirlos nos sintamos mucho más tranquilos. Sin embargo, es importante entender que consumir un platillo rico en hidratos de carbono solo producirá una cantidad limitada de neurotransmisores y hormonas en ese momento. O sea, en ese momento nos van a producir alivio pero no resuelven obviamente las fuentes de estrés de nuestra vida. O sea, yo puedo comerme mis, mis deliciosas papas con jamón, queso y crema y en ese momento ah, relajarme y dormir bien, pero mi lista de pendientes ahí está. Pero la pelea que acabo de tener con mi pareja y que no se resolvió, ahí sigue. Pero pues la situación de crisis económica también ahí se mantiene. Entonces, si los estresores siguen presentes en nuestra vida y además si nuestro cuerpo no está recibiendo los nutrientes que necesita de forma balanceada como para equilibrarse, pues los niveles de estrés van a volver a elevarse. Y eso da pie a un ciclo desgastante a nivel metabólico y también a nivel emocional. O sea, siento estrés, entonces quiero comer. Como eso me relaja un poco, pero al ratito pues vuelvo a estresarme y entonces vuelvo a comer. Pero muchas veces ese volver a comer me empieza a generar culpa. Ay, No debería de estar comiendo. Es que hay creencias disfuncionales como los, los hidratos de carbono son malos o no puedo parar de comerlos o me van a engordar. Y entonces me restringo. y esa y esa restricción genera más estrés. Porque cuando consumimos menos alimentos de lo que nuestro cuerpo necesita para funcionar óptimamente, eso por supuesto que es percibido como el cuerpo como una amenaza a su sobrevivencia y entonces es un estresor interno. Entonces me restrinjo y además del estrés de mi vida, tengo estrés interno y me dan más ganas de comer. Como y siento mucha más culpa y me vuelvo a restringir. Además, como ya vimos, específicamente cuando hay restricción fuerte de hidratos de carbono, eso puede inhibir que, entre otras cosas, el cerebro pueda eh, recibir correctamente triptófano. Entonces va a haber una disminución de serotonina y por eso muchas personas, cuando están en una dieta que restringe mucho los hidratos de carbono, tienen problemas para dormir tienen también desregulación de su sensación de hambre y saciedad y están en eh, mucho más cranky, o sea, mucho más irritables o empiezan con un estado de ánimo deprimido. Entonces, eh, pues eso tampoco ayuda. ¿Cuántos de ustedes han estado ahí o quizá están ahí? Entonces, ¿qué hacemos? Porque recuerden que siempre hay algo que hacer. Número uno, suelten la idea de que los carbohidratos son entre comillas malos o entre comillas engordantes porque eso es nutricionalmente incorrecto y además solo les genera culpa y una relación conflictiva con la comida. Los hidratos de carbono son necesarios y de hecho, son grandes aliados para regular la respuesta de estrés y ayudarle a su cuerpo a producir las hormonas y neurotransmisores que necesita para relajarse y sentirse bien. Así es que en vez de pelearse con los carbohidratos, aprendan a integrarlos sabiamente a su alimentación. Número 2. Dejen de pelearse con sus antojos de carbohidratos y mejor agradezcan que su cuerpo está haciendo lo que puede para reducir el estrés. Y tres, en ese sentido, pues ayúdenle a su cuerpo a reducir el estrés. Como siempre les repito, nuestro cuerpo es nuestro mayor aliado porque jamás de los jamases nos abandona. Ahí lo tenemos al pobre sometido a una carga tremenda de estrés. Además, sin dormir bien, comiendo insuficiente, le estamos metiendo medicamentos y encima de todo nos enojamos porque se quiere comer unas papitas. Pues mejor vamos a entender que esas papitas son lo mejor que el cuerpo puede hacer en ese momento para reducir el estrés y vamos a ayudarle. Vamos a hacer equipo con nuestro cuerpo para implementar estrategias más efectivas y sostenibles para reducir nuestros niveles de estrés en la vida cotidiana. Para esto le sirven las siguientes estrategias. Aumenten el consumo de fuentes de proteínas porque son ricas en los aminoácidos que el cuerpo requiere para producir muchos de los neurotransmisores y hormonas que nos llevan al bienestar. También en el consumo de los siguientes nutrientes que son vitales para mantener la salud de nuestro sistema nervioso, como los ácidos grasos omega 3, que están presentes en pescados de agua fría como el atún, las sardinas, el arenque o el salmón. También está presente en aceite de salmón o de hígado de bacalao, en nueces, almendras, avellanas, semillas de girasol, calabaza, linaza o chía, en aceite de oliva y aguacate. También aumenten el consumo de alimentos ricos en complejo B, como sardinas, legumbres, huevo, lácteos, carnes de res, salmón, hígado, nueces, almendras, avellanas, semillas de, también de girasol, calabaza, arroz integral, maíz, brócoli, espinaca, kale, frutas cítricas, plátano o aguacate. También importante aumentar el consumo de alimentos ricos en magnesio y zinc que como les decía también son cruciales para la salud del sistema nervioso y ayudan mucho también en la regulación de glucosa e insulina. Entonces son ricos en zinc el cacao, los huevos, legumbres, quinoa, cacahuates, almendras, quesos, carne de cerdo y res, crustáceos y ostras. Y son ricos en magnesio las espinacas, quedu, berros, arúgula, espárragos, alcachofas, col, coles de bruselas, brócoli, plátano, aguacate, legumbres, cacao, pescados, algas y cereales integrales. Otras estrategias también importantísimas para ayudarle a su cuerpo a regular el estrés es que mantengan buenos hábitos de sueño, que muevan su cuerpo de manera regular. Recuerden que cuando estamos estresados, nuestro cuerpo hace todo para prepararnos para el movimiento. Así es que una gran manera de liberar esa adrenalina y consumir esa energía es mover nuestro cuerpo a través de pues tener hábitos, rutinas de ejercicio, el que ustedes quieran y también movernos más en la vida cotidiana, es decir, caminar más, subir más escaleras, cargar un poquito de peso. Y finalmente, importantísimo, adoptar hábitos diarios para reducir el estrés e inducir la relajación como la meditación, las actividades lúdicas, la terapia psicológica, tocar un instrumento, hacer cualquier tipo de arte, frecuentar amigos, hacer siesta. Para más ideas, escuchen el episodio 225 titulado Estrategias para sentirte segura. Y también les sugiero que vean mi video Fatiga por Estrés, que está en mi canal de YouTube o en mi Instagram TV. Les voy a dejar el link directo en las notas de este episodio. Ok, comunidad, pues espero que este programa les haya dado paz con los carbohidratos, que se den cuenta que primero es natural, que les apetezca consumir más hidratos de carbono cuando están estresados y también que es necesario que incluye, incluyan hidratos de carbono en su alimentación pues de una manera constante y sabia. ¿Qué quiere decir eso? Pues a través de fuentes que eh, sean de cereales integrales, que sean ricas en fibra y de una manera constante, porque si nada más consumo hidratos de carbono cuando estoy estresado, no es suficiente. Nuestro cuerpo necesita ese aporte de manera constante, junto con también los eh, otros nutrientes que les compartí, que ayudan a que nuestro sistema nervioso funcione bien y que tenga todo lo que necesita para producir las hormonas que nos mantienen en equilibrio. Espero también que este programa les haya dejado comprensión y admiración por su cuerpo y que tengan estrategias puntuales para disminuir el estrés. Algo importante, si ustedes son de los que en vez de tener ganas de comer cuando están estresados, más bien pierden el apetito, escuchen el episodio 228 porque ya hablé de este tema, porque en el caso de algunas personas estar estresados les genera ganas de comer, pero en otros hacen que se les vaya por completo el apetito. Bueno, el episodio 228 se titula tal cual, Estrés y pérdida de apetito. Si están disfrutando de este podcast, la mejor manera de apoyarlo es suscribiéndose a través de la plataforma en que lo escuchen, dándole like a sus episodios favoritos, dejando una reseña en iTunes, comentando en YouTube y compartiéndolo con otras personas. Y si quieren profundizar en su relación con la comida y contar con apoyo más personalizado, me encantaría acompañarles en mis cursos o en tratamiento individual. Si este podcast les está sirviendo, imagínense qué sería trabajar directamente conmigo y con mi equipo. La información de todos los servicios del Instituto de Psicología de la Alimentación está en psicoalimentación.com. Un abrazo cariñoso y hasta la próxima. Esto fue De qué tiene hambre tu vida con Ana Arismendi. Para más información, visita www.dequé hambre tu vida.com.